0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, Hablemos un poco, <laughs> bueno, lo que viene, el zafarrancho de este año tan complejo de elecciones, de, bueno, del gobierno, pero ¿cómo usted ese panorama, esa foto de este año que está comenzando?
0: Hmm. Hasta el momento, el presidente Petro ha estado en los gozosos. Eh, vienen ahora eh, los desafíos más grandes y es convertir en realidades... ...muchas de las ofertas que él hizo en campaña y de los anuncios que tiene ahora que aterrizar. Pensemos dos grandes anuncios, la reforma a la salud, la pregunta hoy es exactamente en qué va a consistir. La, la ciudadanía se pregunta, bueno, y las CPS es qué, cuál es el rol que van a jugar, van a seguir siendo ellas prestadoras. Ya ha hecho algunos anuncios la ministra, pero el panorama en general no lo tenemos todavía. Tenemos unas puntadas, pero no sabemos qué tejido va a salir de allí. Eh, luego está el tema muy importante, eh, pensional. El, eh, el señor presidente de Colpensiones, eh, Jaime Dussan, habló de eh, Colpensiones, además como una suerte de banca de inversión del país. Luego altísimos voceros del gobierno, incluido el presidente, le refutaron, de manera que ese tema es un interrogante. Se habla de un sistema mixto, pero hasta allí es lo que todo el mundo entiende, pero exactamente qué significa mixto, qué pasaría con las personas que tienen hoy sus ahorros en los fondos privados, el ensanchamiento de colpensiones, cómo se financiaría. Entonces, yo lo que siento es que lo verdaderamente importante del gobierno empieza ahora. es decir, el, el, el primer semestre inicial, el de los anuncios, el de que conociéramos la personalidad de cada uno de los miembros del gabinete, el que, el que el presidente mostrase su talante desde la casa de Nariño, el que se hablase de qué tipo de gobierno va a ser este, el que se empezara a conformar una alianza de gobierno y un sector de oposición, todo eso ya está terminado. Pero Ahora, ahora empieza como cuando se compra un apartamento sobre planos uh -huh. se compra el apartamento sobre planos muestran cómo va a quedar la cosa ah qué bien, chévere, pero luego empieza la construcción, cuánto se va a demorar hay que poner más plata llega la señora y dice, no, es que no me gusta la uh -huh. cosa como se está viendo, la cosa social la los baños eso, me gustaría que ustedes pusieran tal cosa aquí, tal cosa allá, ese es el trabajo muy duro que tiene el gobierno frente a sí en este nuevo año
1: eh, Juan Carlos, pero siguiendo con esta Misma, con este mismo ejemplo, con el uso de esta, de esta analogía del tema del apartamento, el problema es, y no quiero entrar en, en el debate de la popularidad y en las encuestas y, y, y en los debates de redes sociales, pero en esa misma analogía le repito, eh, sí, usted compra el apartamento, hablo del caso del gobierno y usted me corregirá, eh, pero digo no, le voy a anunciar que el balcón va a ser de dos pisos y no tiene para balcón, le voy a anunciar que le voy a poner ocho materas en la entrada, y la puerta no cabe sino una persona. Lo que le quiero decir es que ahí hay un tema, y, y también siguiendo con estas frases, como es el desayuno, se espera o se, o, se, o se presagia como será el almuerzo, y es que el desayuno ha estado lleno de anuncios que luego el mismo gobierno tiene que echar para atrás. E, ese es el gran problema. Las reformas sabemos que están ahí, pero la forma es como el gobierno, al, mes, al menos en esos primeros meses, ha asumido la forma como comunica todos estos cambios que quiere sacar adelante
0: mm, eso es cierto Juan Roberto al mismo tiempo mire usted eh, eh, eso pasó un tanto desapercibido aquí en Bogotá hubo una reunión en el club del acueducto tal vez el club de la aguadora en la zona de Usaquén y, y en esa reunión estaban todos los partidos de la coalición eh, pacto histórico que llevó a, a Gustavo Petro a la presidencia y allí voceros del gobierno le plantearon a los diversos partidos, eh, la Unión Patriótica el Partido Comunista, el Pueblo Democrático el Partido Maíz, etcétera, que debía crearse un solo partido eh, los diversos partidos dijeron, sí, interesante, pero tal vez es primero sobrevivamos a las elecciones locales, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que este año hay una cosa que se va a definir en octubre, y es si las ideas de Petro van a gobernar cuatro años o van a gobernar ocho años. ¿Por qué? Comprenderá, Juan Roberto, que si la coalición de gobierno gana algunas de las principales ciudades y departamentos del país, inmediatamente esas fuerzas políticas van a decir eh, entonces necesitamos cuatro años más con, con, en los que haya continuidad con lo que va a hacer Gustavo Petro. Eso lo anotaría frente al asunto cómo se establecen las prioridades. Sí. Me explico. Sí, sí, sí. Las prioridades para cuatro años no son las mismas prioridades que para ocho años. Si son solamente para cuatro años, pues indudablemente a, a Petro, al ministro de Hacienda, les toca sacar la tijera y decir en la tela que compramos no nos da para tal tipo de vestido, sino da para este vestido. Y esa es la tarea que vamos a ver en los primeros meses de este año. Es decir, cuáles son las ambiciones del gobierno. Porque piensa usted, si las ambiciones son exclusivamente para los cuatro años, pues seguramente vamos a ver al gobierno centrándose en la reforma a la salud, un tema que a Petro ya le preocupó cuando fue alcalde de Bogotá. En el tema de las pensiones, porque el, el capital de las pensiones, pues recuerde usted que cuando existió el Seguro Social, era un capital que se utilizaba para apalancar la gestión del gobierno. Y de allí entonces se comprendería, la declaración de Dusan, el presidente de Colpensiones, que entonces en esas circunstancias no habría sido... Eh, daría un ejemplo para sí. explicarme aún mejor, intentar explicarme mejor. Recordarán ustedes la visita del de actual consejero de paz eh, y del de hermano del presidente a las cárceles, que todo el mundo salió a decir, no, 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 eso lo hacían ellos. Hoy vemos que esa visita no, pues, tuvo un sentido. Juan Carlos se estaba tanteando el tema de la paz total. Entonces,
1: me deja meter la cucharada en ese tema. Eh, esa claro fue una pues, denuncia de Noticias Caracol en su momento en plena campaña y se nos vino el mundo encima. Eh, empezando por el hoy presidente en esa época candidato y pues no le quiero decir en redes sociales en las redes de, del petrismo diciendo que habíamos dicho mentiras que no tenía ninguna relación y, y evidentemente la, el tiempo terminó dándonos la razón que en efecto ellos estaban ya haciendo un trabajo yo no voy a calificarlo bueno o malo pero estaban haciendo un trabajo que terminó siendo un trabajo para el gobierno actual
0: y sí, para lo que llama el gobierno eh, la, la paz total, entonces yo creo que en, en esa perspectiva vamos a ver hasta octubre que el gobierno se la va a jugar por estas estas dos reformas fundamentales, la reforma de la salud y la reforma a las pensiones. La salud porque va a intentar demostrar que, que, que tiene capacidad de gerencia y que puede reducir el costo de la salud y si libera recursos de la salud comprenderá que puede destinarlos a otras cosas, pero eso implica un inmenso desafío gerencial y el segundo es la reforma pensional que le permitiría al gobierno contar con unos recursos que hoy están en manos de, 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 del sector privado el, el si cuando lleguemos a octubre si el gobierno obtiene unas victorias muy importantes en algunas ciudades y en algunas gobernaciones, comprenderá que de nuevo resucitan las ambiciones del gobierno, porque van a decir todos los partidos de, de que le conforman hoy, que le apoyan no solamente el pacto histórico, sino los otros, que tienen tiempo para realizar otras cosas. Y por supuesto, unido a esto, yo creo que la prueba de fuego más grande que tiene el gobierno, porque está relacionado con la seguridad en los pueblos, con la seguridad en muchas ciudades, con la seguridad en muchos departamentos, que es el proceso actual de paz. Si ese proceso le empiezan a estallar petardos como el que el LN dice, no, es que la, 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 la cese al fuego no se había pactado conmigo, hay que pactarlo en la mesa de negociación, comprenderá que eso se va alargando y empieza la misma cuenta regresiva que fue tan angustiante para Santos y que solo pudo llevar a cabo en su segundo mandato. De manera que yo ahí veo mucha incertidumbre y unos mensajes que se están encontrando entre sí mismos, que están chocando entre sí mismos. Y ahí también viene otro elemento de qué ministros ganan credibilidad frente a Petro. El ministro que gane credibilidad frente a Petro, pues obviamente este le va a permitir que despliegue más sus capacidades. Y en el ascenso o caída de ministros veremos o el ascenso o el eclipse de muchos de los temas de campaña y de muchos de los temas de este primer semestre, Juan Roberto, Andreina y Julián. Juan Carlos, y ya que usted habla de los ministros, quiero preguntarle por Francia Márquez y por el Ministerio de, de la Igualdad, porque a Francia pues, la veíamos en este panorama político que usted ha descrito un poco relegada en estos meses, pero se esperaría que con este ministerio gane protagonismo y además pues, también se perfile para más adelante. ¿Cómo lo ve usted? Ahí mm. Hay, hay, hay dos, dos asuntos. Ya ha creado el ministerio, eso está bien, ella ya es, además de vicepresidenta, es ministra, es decir, se le resuelve aparentemente un problema que siempre tienen los vicepresidentes, que es como, como la cartera de la reina Isabel o la cartera de Margaret Thatcher, que nadie sabía dónde ponerla, ¿sí?, cuando ellas la, la, la soltaban de las manos, los ministros lo, no sabían si cogían la cartera, si la ponían en la silla del lado. Eso siempre ha pasado con los vicepresidentes y las vicepresidentas. Ahora ella es vicepresidenta y ministra, pero tiene su ministerio naturalmente dos desafíos ante sí. El primero, plato que es, la, como bien lo describe Juan Roberto, es el gran problema de este gobierno, mucho más en un momento de inflación y en un momento en que la guerra de Ucrania se prolonga, se puede ampliar, y eso desbarajusta aún más, mucho más la economía mundial. Y el segundo tema es, ¿en qué consiste el desafío de igualdad del gobierno de Gustavo Petro? Y si ese desafío por la igualdad, por ejemplo, el caso de la salud, ellos dicen es que hay que ampliar la cobertura y mejorar el servicio, eso es igualdad. Pero, ¿cuál va a ser la tarea en igualdad que le va a ser entregada a la señora vicepresidenta? Porque si la tarea es muy gaseosa, pues le va a quedar muy difícil cumplirla. Sí. Eh, si la tarea es de muy largo aliento, le queda difícil mostrar resultados. ¿En qué campo va a ser eso? En el campo de la igualdad, por ejemplo, en el campo del racismo, la igualdad, por ejemplo, en el campo de las minorías, la igualdad en el acceso a la educación de los afrocolombianos y de las poblaciones indígenas de Colombia, la igualdad para las mujeres y los jóvenes del campo, siempre excluidos en nuestro país. De manera que, el, el, la, 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 el letrero de entrada de ese ministerio es muy potente Ministerio de la Igualdad pero el asunto es qué carne va a tener la igualdad es decir, ese ese, ese, ese tema tan difícil, tan complejo para que la gente en dos, tres años pudiera decir, hombre la, la, la vicepresidenta se dio la pela y tenemos una serie de realizaciones importantes frente a nosotros de manera que allí el el interrogante es el mismo que para los grandes temas del gobierno, el tema de plata, de concentración en un aspecto que les permita mostrar resultados, que creo que es donde el gobierno tiene los problemas hoy. Es decir, no logra concentrarse en aspectos precisos, los anuncios son valiosos, qué chévere que Colombia tenga más trenes importante, pero luego cómo se van a financiar, se va a traer eh, capital externo de endeudamiento, se los va a entregar por concesión a multinacionales aliados con colombianos, en fin. Entonces yo creo que el, eh, seguramente este fin de año ha servido para que el presidente y parte de su equipo reflexionen sobre cómo precisar las tareas que tienen frente a sí. Fíjese usted que el hecho de que eh, Gustavo Petro como alcalde hubiera empezado muy tarde el proyecto de metro porque antes estuvo interesado en instalar un tranvía por la Guerra Séptima y se le fue un año, año y medio eso le impidió dejar las obras iniciadas y que su metro subterráneo fuera enterrado en el segundo gobierno Santos y en el segundo gobierno de Peñalosa.
1: Sí, y Juan Carlos, y, y, y un capítulo final en, en esta futurología o en esta interpretación de lo que viene en este año que está comenzando en materia política, y usted lo mencionaba, el gran pulso va se va a ver en las elecciones regionales, este año escogemos alcaldes, gobernadores... Eh, concejales, diputados, es decir, el poder regional que va a reconfigurar o mantener el mapa político del país. Pero va a haber unas peleas espantosas y estamos viendo unos pulsos enormes. Pero quisiera su opinión sobre tres puntuales: Bogotá, Medellín y Cali. Hmm.
0: Son el centro de Bogotá-Cali, es el eje Bogotá-Pacífico. Sí. Le faltaría la Barranquilla. Ah, eso, en el además, que, eh, sí. Sí, en el que eh, Petro y el pacto histórico resultaron ganadores de lejos. Y Medellín es el eje. Faltaría Bucaramanga de las de las dos zonas del país, eh, B -B -B -San, los Santanderes y toda la zona de Antioquia, el eje cafetero y Tolima, donde las fuerzas del de exalcalde de Bucaramanga, eh, hoy candidato a la gobernación, eh, ganaron, se derrotaron a Petro. Entonces. Allí la la, 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 la la pelea es por la consolidación, digamos, en el en el eje Barranquilla-Bogotá-Cali eh, eh, sería el intento por mantener consolidadas esas mayorías. Sí. Y eh, en el caso de Medellín y el eje Cafetero sería el intento por ganarle terreno al, al voto de derecha que allí fue tan, tan apabullante. Barranquilla sería como el laboratorio. Y unas fotos publicadas la, esta semana que está concluyendo, sí. sería como el laboratorio de una alianza con un sector importante de la casta política de la costa. entonces ¿Usted habla de la foto de Nicolás
1: allí, Petro con el hijo de, de
0: Musa Besaile? Exactamente, exactamente. Entonces, yo lo que veo allí es que es un intento por tejer no solamente estos años que faltan, tres años y medio, cortos o largos, dependiendo de lo que ocurra, sino el siguiente periodo, que es, yo creo que hay gente del de petrismo, y no descarto el mismo presidente Gustavo Petro, que están pensando en, en el hecho de que cuando Santos termina su segundo gobierno, llegan unos contradictores que congelaron el principal proyecto de Santos, lo metieron al, al refrigerador, el proyecto de la negociación con las FARC, eh, y, y ellos yo creo que están sintiendo que si realizan unas reformas, necesitan que esas reformas tengan vida más allá de ellos, de manera que yo veo que Petro va a insistir en una coalición que va mucho más allá de la izquierda, y esa hipótesis yo la reflejo con un hecho, Hoy Petro por ejemplo no está rodeado en sus, en los cargos más cercanos en el poder por personas de izquierda. Ah, no. Está rodeado por personas que vienen de la vieja casta política, uh -huh. el secretario de la presidencia, el señor ministro del interior y la señora secretaria privada. Eso es un dato bien interesante, bueno, porque y refleja que y Petro el ministro ve de Hacienda y el ministro de Hacienda porque refleja que Petro ve que la continuidad de lo que él deje, es decir, la supervivencia de lo que él deje, no está relacionado tanto con solo con el apoyo de la izquierda, sino con que él gane un respaldo importante del establecimiento entonces eh, pero estas elecciones también de octubre tienen un veneno, y es que serán una prueba de eventuales fuerzas que intenten, fuerzas que intenten competir con el petrismo para la siguiente presidencia de manera que el petrismo va a jugar muy astutamente a neutralizar o a quemar a los candidatos presidenciales de origen regional o que ahora estén sentados en sillas regionales, adivínelo Vargas adivínelo
1: Vargas, eh, don Fico oiga, estuvo es buena eh, ay, ay, y le cierro con un refrán, amanecerá y veremos ¿no? don Juan Carlos ahí
0: le, dejo, ahí le dejo ese trompito en la uña déjeme ese
1: trompo en la uña don Juan Carlos, un abrazo como siempre, feliz año
0: a ustedes, eh, uh, todos ustedes, un, un muy feliz año y felices fiestas de Reyes.
1: Juan Carlos Flores, hablando del panorama político que nos espera en este año 2023.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere